0: Welcome to V4cast. V4cast. Você está ouvindo o V4cast. Eu sou Daniel Grudzinski, e no episódio de hoje, meu colega Deder Lipert conversa com o diretor de toda a operação digital do grupo Arezo, Maurício Bastos. Maurício está à frente da maior indústria calçadista do Brasil, dona das marcas renomadas Schultz e Arezo. O V4cast começa agora. Uma hora jogo vira. Não diga que não avisei. Lida onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira. Não diga que não avisei. Sobre essa terra não existe lei que possa me comandar. Este podcast é um oferecimento de V4 Company. Nosso negócio é vender o seu. Welcome to forecast, V Forecast,
1: Meu nome é Maurício Bastos, sou formado em Publicidade e Propaganda pela PUC e a minha carreira sempre esteve ligada ao mundo digital. Então eu trabalhei desde veículos aí. Mais tradicionais de mídia Trabalhei em agência de propaganda Produtora de vídeo E muito profundamente aí, Mais profundamente nos últimos anos No universo digital Mais precisamente com o mundo do e-commerce E sendo mais específico ainda Com o e-commerce de moda Então nos últimos cinco anos Eu tenho liderado a operação Online de todas as marcas Do grupo Arezo, E é dentro dessa posição que eu estou hoje Liderando essa iniciativa que atualmente é muito mais ampla do que simplesmente eu vender online, mas sim algo que nós chamamos aí de programa Omni, que tem o objetivo de não só vender online, mas integrar os canais físicos e online, trazendo uma experiência aí mais relevante para as nossas clientes.
0: Ficou. Ficou. Ficou.
2: dizer E disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que
0: plantou Porque raiz sem alma, como o Flip
2: falou, é triste isso ali um ponto interessante que tu comentaste é sobre a tua formação em publicidade Esse é um ponto que a gente discute bastante aqui, que é a, as formações tradicionais uh, Publicidade, marketing, formação de comunicação passarem pouco pelo tema de internet marketing e as próprias agências, o próprio mercado de publicidade tra tradicional sofrer um pouco ou ignorar por muito, tentar ignorar o máximo que eles conseguem, até ser cutucado ao máximo, a questão da performance, né? que muitos publicitários estão dizendo que o mercado tende a não trabalhar mais por job, trabalhar assim, 100% por performance, cobrar por per pela performance por resultado que entrega, devido às possibilidades que a gente tem hoje, como que tu enxerga essas questões? assim porque é um cara que é formado em publicidade aí há bastante tempo.
1: Perfeito, são uh, excelentes pontos. Inclusive é uma grande dificuldade aí, é um grande desafio pensando aí no, no brasileiro que com 17 anos tem que entender o que vai fazer para o resto da vida e qual faculdade vai me dar base para isso. Como eu já tinha afinidade com o mundo online, eu vinha procurando alguns cursos ligados ao mundo digital que tivessem maior relação em relação a, a, a esse ambiente mas tive muita dificuldade e realizando teste vocacional, tentando entender um pouco de inclinações, apareceu muito forte para mim a questão da, da comunicação social e aí eu entendi que a publicidade, a propaganda, a comunicação social é um, era um curso já muito bem estabelecido que poderia me trazer fundamentos, mas que não seria capaz realmente de me tornar uma pessoa, aí, digamos, altamente competitiva ou uh, profundamente entendida do mundo atual, como você fala, atualmente a gente fala muito do mundo da performance, de métricas, de Google Analytics, de coisas que eu não aprendi na faculdade, nada disso foi abordado ao longo do meu curso, mas foram coisas que eu procurei muito por conta própria, por conviver no ambiente online, me especializar, seja através aí de cursos que eu fiz presencialmente, online, através de troca com profissionais da área, participando de encontros e eventos então eu realmente procurei não na faculdade, mas fora dela, aprender mais sobre aquilo que eu enxergava que já seria aí o caminho que eu ia trilhar na minha vida profissional, mas na faculdade realmente eu consegui ter muitos pilares ali um pouco da, da estratégia dos fundamentos, desde de marketing, como estruturar uma campanha como funciona uma agência, uma base mas ela não me trouxe realmente a bagagem que eu precisei no mercado de trabalho. Então, acho que tem um descompasso entre a velocidade em que as coisas acontecem no mercado de trabalho, no mundo, lá fora, por assim dizer, versus a velocidade com que uma universidade, uma faculdade, um curso tradicional consegue se adaptar a esses movimentos, né, então esse é um pouco do meu sentimento. E o
2: mercado de publicidade, como é que tu enxerga assim, tu até te, contaste que teve uma experiência na, em agência já e pelo que eu noto assim, muito, muitas ainda tem um pouco de dificuldade para assumir que a, o mundo mudou e, a, e agora o negócio é performance e ficam Uh, agarradas no velho modelo até eu gosto muito do Sérgio Zima que é o ex-diretor de marketing da Coca-Cola ele tem um livro que, ele f... que foi escrito faz anos já faz uns 10 anos pelo menos que é o fim do marketing como nós conhecíamos que ele diz que a publicidade como era acabou que o negócio é venda e tu tem que provar que tu vende e é isso que importa uh, tu enxerga que o mercado está caminhando para essa mudança ou realmente existe essa resistência que nem eu comentei?
1: Existe uma grande resistência, inclusive esse tema em específico, para você ter ideia como ele nem é atual efetivamente, mas cada vez está mais em pauta, esse tema foi o minha, a minha tese de conclusão, a minha, minha monografia, meu TCC, ele foi voltado a esse tema, isso foi lá no ano de 2008, então a, a temática era alguma coisa na linha de a propaganda mudou, como que as... Uh, as agências estão preparadas para enfrentar os desafios atuais do mercado, porque era algo que naquela época já estava muito claro para mim que realmente as agências estruturas tradicionais, elas não estavam se adaptando, se adequando na mesma velocidade que os consumidores estavam sendo transformados, e aí isso é decorrente de diversos fatores, né? um dos principais fatores é que o modelo tradicional ele ainda trazia muita receita, então naquela ocasião ele ainda era muito significativo e novas mídias não eram significativas, era algo muito periférico, tanto é que num plano de mídia, ainda hoje eu vejo, vejo isso acontecer, mas na época era mais ainda, toda essa linha de guerrilha ou below the line, digital, chame como quiser, mas o que não é, digamos, a comunicação tradicional, ele entrava como um brinde no planejamento do cliente. Então, o cliente pensava lá, ah, televisão, jornal, revista, e aí de brinde vinha alguma coisa digital. Isso há oito anos atrás, hoje muita coisa mudou nesse aspecto, mas ainda acho que existe uma grande lacuna sim, porque basicamente as agências e as empresas tradicionais, elas tentam ao máximo perpetuar o um modelo que já foi vencedor, mas que ainda hoje ele traz uma grande fatia de receita. Quando eu penso em televisão, eu tenho uma mídia de um custo muito alto, onde a agência ganha uma bonificação, ganha um percentual em cima dessa mídia, e isso traz muito resultado para a agência. E é um resultado que muitas vezes, diferentemente do mundo online, eu não consigo medir o real impacto. Então, acho que existe sim uma lacuna, eu questionei muito do modelo tradicional perpetuado aí, durante esse meu TCC, inclusive, pegando e questionando tudo, porque ah, o formato dupla de criação, digamos, um, um redator e um diretor de arte, é um formato de 1950, 1960, se eu não me engano, que ele foi perpetuado. Então, eu sempre fui muito questionador, né? será que este é o formato mais efetivo? É, o que, que está acontecendo no mundo e como que as agências estão atendendo? E aí, só dando um breve resumo de alguns findings, um pouco do que eu encontrei, foi que realmente a gente estava vivendo e ainda hoje aprofundando essa vivência de um mundo muito mais fragmentado, onde eu não consigo ter uma agência capaz de me orientar tudo sobre tudo, mas eu tenho talvez uma agência muito criativa, inteligente, que consegue conectar a ponta com outras pessoas, com outros especialistas, para aí sim realmente ter uma entrega que faça a diferença aí para o cliente e para o mercado.
2: Legal. E mudando um pouco de, desse, do, dentro desse tema ainda, a questão das agências digitais. Por exemplo, eu tenho um ponto de vista da minha experiência onde as agências digitais, logo no início, na parte de criação de sites, se criou meio que uma cultura nesse mercado em complicar... O que, o que não é complicado para aparecer que o trabalho é mais valioso. Eu não sei se você já teve essa experiência, tipo, ah, é, uh, alguns temas como, ah, te colocar na primeira página do Google, assim, bem, bem básico, na primeira página do Google o nome da tua empresa. O cara vende no mercado como se fosse algo, completamente, algo extremamente complexo para valorizar aquele trabalho, para ele poder cobrar mais caro por isso. tu já teve alguma experiência nesse sentido? Como é que é a tua visão com esse mercado da, da, de agência digital, assim?
1: Legal, perfeito. Com, com certeza, sim, acho que é, tudo que é novo, alguma coisa que é relativamente nova, fica muito difícil questionar é, é, quem realmente são os formadores de opinião, quem detém um conhecimento mais sênior que outra pessoa, né? E é nesse contexto que surgem todo tipo de experts, né? Então, o cara, por exemplo, ele aprendeu a mexer... No Facebook, no Twitter no Instagram, já coloca no currículo dele que ele é um gestor, um articulista de redes sociais, um social influencer. Então, as pessoas se aproveitam muito disso, do desconhecimento da, da maior parte da população, para realmente vender algumas coisas assim. Então, eu já vi muito disso ainda hoje encontro muito, muita coisa nessa linha, assim. então até entrevistas, processo de trazer gente aqui para o meu time Narezo, na a gente tem um time uh, bem forte aí, voltado para o lado digital, e aí tem pessoas que colocam algumas coisas assim, no currículo, como, tem, como se tivessem grandes experiências com SEO, com a otimização de sites, que é muito mais do que botar na primeira página, que do Google, é algo muito mais complexo e mais amplo que isso, e a pessoa aprendeu fez um curso de uma hora, ou leu alguma coisa, e se coloca como especialista então acho que uh, isso sim é algo que, que acaba acontecendo agências que não conhecem alguma coisa e se vêem como especialistas ou que tentam realmente fazer parecer muito mais difícil do que é para valorizar seu trabalho e cobrar um valor realmente muito mais alto do que ele, ele realmente custa mas é algo que cada vez cai, cai mais por terra porque os clientes começam a aprender também como as coisas funcionam, começam a, a, a poder se especializar também dentro dos seus times, né? Então, hoje, Arezo é um cliente, mas a gente tem um time altamente qualificado no mercado digital. Então, quando a gente vai falar com, a, com as nossas agências, parceiros, etc., a gente fala de igual para igual. Então, não tem mais espaço para algum terceiro, por assim dizer, esconder algum conhecimento ou parecer que é mais complexo. Mas ainda vejo muito isso, o Brasil ainda é muito pouco digital, então, de fato, uh, uh, isso acontece mesmo.
2: É, que nem tu citou, né, o um mercado novo, né, a questão de o mercado se, a, se ajusta, né, com o tempo, isso vai caindo, ainda por terra, acho que nesse momento só fica a dica para quem, às vezes, meio que não, não questiona muito, né, ou deixa se enganar pela complexidade de algo que nem é tão complexo. Um ponto interessante que tu citaste aí é a questão do teu time interno, uh, como que tu vê isso nessa questão, assim, é mais interessante ter? Até que ponto é interessante ter uma equipe interna? Até que ponto é interessante ter, ter, terceirizar? O que é interessante terceirizar? Porque eu sinto que essa é uma grande dúvida no mercado, né? Será que eu terceirizo ou será que eu, eu trago e monto o meu time, né?
1: Perfeito, é um excelente ponto, inclusive... Foi um dos grandes paradigmas aí que a gente eu vim quebrando aqui dentro do, da, da Areza Incall do grupo ao longo aí dos últimos cinco anos. Então, até que ponto uma empresa tradicional cujo principal ativo é branding e criação de produto deve entrar e ter um time grande, complexo, com muitas pessoas numa área, digamos assim, que não é o core business da empresa? E a gente começou de maneira muito enxuta, né, quando eu comecei era um time ali de era basicamente eu mais quatro cinco pessoas e um, um operador logístico. E hoje nós somos um time aí já de algo na casa aí de 100 pessoas. Então realmente cresceu muito. Uh, a gente adotou uma, uma estratégia de e é muito no que eu acredito, tá? Como modelo de negócio de realmente ser o mais enxuto possível porém nem tudo pode ser efetivamente enxuto. Então metade do meu time praticamente é um time de atendimento ao cliente que é algo que eu entendi que era vital, porque e-commerce, a gente fala basicamente de uma prestação de serviço. Né? Então, ter um atendimento capaz ali, de não só atender bem a cliente, mas impressionar essa cliente, trazer uma experiência marcante, isso é muito válido. E aí foi uma das teses que eu defendi, e mais do que comprovada por todos os resultados que a gente já alcançou, de ter um time de atendimento dentro de casa. E aí com outras áreas, falando especificamente do marketing digital, a gente trabalha com parceiros, com agências, Porém, a gente tem, dentro do nosso time, especialistas. Dentro de cada uma das marcas que estão online, que hoje são Arezzo, Chutes e Anacap, eu tenho uma figura ali de um analista de marketing em cada um dos times. E essa é uma pessoa especializada no marketing digital, entende como montar uma estratégia, mas na hora de operacionalizar, a gente tem uma agência que é parceira, porque eu tenho um volume muito grande, um long tail aí de campanhas, criações e um detalhe muito específico mas ao longo do tempo a gente veio internalizando muito de, de, de algumas áreas, de alguns tipos de conhecimento. Quando a gente não encontrava no mercado alguma coisa que nós entendíamos que era vital para o nosso negócio, a gente adotou a postura de trazer para dentro de casa realmente para montar uma estrutura mais forte. E aí eu diria que hoje a gente tem essa rede de parceiros mas a estrutura ela é praticamente uma estrutura independente. Assim, nós temos o conhecimento e teríamos condições de, eventualmente, num blackout, aí, sem algum parceiro externo, de realmente tocar todo tipo de campanha, seja campanha de marketing digital, ou campanhas que conectam aí online com offline, mas foi algo muito construído ao longo do tempo e testando passo a passo até se chegar no modelo que a gente tem hoje.
2: Pelo que tu, tu comentou aí, eu, eu consigo analisar da seguinte maneira, ver se, se é isso que eu, que eu enxergo, que tu tenta concentrar o máximo do esforço em estratégico internamente e operacional terceirizar, porque muito, é, é meio que óbvio que eu não vou conseguir operacionalizar por exemplo uma parte de tecnologia, de programação, pelo a, o custo que isso exige, exige mas tu, com, tu concentra, pelo que eu consigo analisar pelo que tu comentou, daí tu me disse se é verdade, o estratégico tu sempre tenta ter intern até para aquele ponto que a gente citou anteriormente, porque vocês dominam a parte estratégica, vocês conseguem analisar a parte estratégica e não ser, vamos dizer assim, enrolados, não, não, não nessa palavra, mas vocês um, sempre estão dominando todos os indicadores, pelo que eu consigo analisar, por ter o domínio estratégico e todas as pontas do, da operação. É, é por aí, Maurício?
1: Perfeito, perfeito. Isso, isso, isso resume bem, sim, é, é, essa, essa é a nossa visão de realmente ter estratégia, ter parceiros para nos ajudar na execução, quando tem uma demanda de alto volume. E, claro, os parceiros aí mais estratégicos, por mais que eles vão, muitas vezes, operacionalizar que nenhuma agência, é um parceiro que está cada vez mais na mesa conosco, também debatendo a estratégia, mas ele vai ter uma equipe ali, realmente, uh, uh, mais ampla para poder executar quando tem um volume muito grande de ações. Então, perfeito. Acho que você resumiu bem aí a, o nosso... Nosso jeito de trabalhar.
2: Massa. Agora eu quero voltar um pouco na tua história, uh, o momento que tu foi para São Paulo, o que que aconteceu lá, por onde tu passou até... Como tu foi parar na, no Grupo Arezzo aí? Né? Como que é essa, até a tua, che a tua chegada
1: na, na Arezzo? Vamos lá. Bastante coisa aconteceu, então. Uh, começando aí de quando eu fui para São Paulo, tá? Então, eu fui para São Paulo no ano de 2010, eu já vinha acompanhando e participando de muita coisa que acontecia em São Paulo e eu sabia que o mundo digital brasileiro estava acontecendo mais rápido ali no ambiente de São Paulo e o que aconteceu foi que eu estava na época trabalhando no grupo RBS, até eu havia passado por um processo de, de trainee, então estava numa posição uh, muito confortável e muito positiva dentro da empresa no Rio Grande do Sul, e aí eu fui chamado por uma empresa que eu sempre admirei muito, que inclusive foi o estudo de caso, que eu, um dos estudos de casos que eu fiz no meu TCC, que é a empresa Box 1824. Então, é uma empresa de pesquisa, tendências, uh, trabalha muito o comportamento do consumidor e estava inovando muito na criação de novas experiências físicas, digitais e assim por diante. Então, foi uma empresa que eu já tinha algum nível de relacionamento, conhecimento, e eles me chamaram para ir trabalhar na Box e isso incidia em morar em São Paulo. Então a Box é uma empresa que surgiu no Rio Grande do Sul, mas atuou pouco por aqui, estabeleceu em São Paulo, com seu principal escritório, apesar de ter alguns braços no Rio Grande do Sul e em outros lugares do mundo, inclusive. Então, a minha mudança para São Paulo foi pautada em cima dessa empresa para liderar um núcleo que nós estávamos ali criando na época, um núcleo de inovação, então, eu fui para São Paulo para participar dessa experiência, para entrar dentro da Box, trabalhando com, com clientes bem relevantes, aí, como C&A, Banco Itaú, projetos muito legais. E ao longo do caminho, na, na minha passagem na Box, eu uh, senti que eu estava trabalhando muito menos com o digital do que eu esperava, do que eu imaginava. E aí, isso me levou a fazer uma transição ali em São Paulo mesmo, até retornando para o grupo RBS, mas aí no escritório de São Paulo, para iniciar uma operação de compra coletiva que a RBS estava para desenvolver. E aí eu senti que fazia bastante sentido, até tinha interesse na mesma época, estava com algumas ideias para empreender, mas eu entendi que fazia sentido empreender dentro de uma empresa grande, estruturada, que me permitiria aí testar muita coisa e, evidentemente, ter mais recursos para fazer as coisas acontecerem. Então, eu tive essa migração aí, lá em São Paulo mesmo, da Box para o grupo RBS, que era o início de uma holding digital que hoje chama-se Ebricks, inclusive realizou o spin-off do Grupo RBS, é uma companhia à parte do Grupo RBS. E depois que eu tive essa experiência aí na, na operação de compra coletiva, que foi uma operação que por N motivos não se concretizou da maneira que se esperava, eu comecei a atuar em outras frentes dentro do Grupo RBS, comecei a atuar em novos negócios, trabalhei muito na parte de mobile, mapeando empresas para aquisição mobile, mapeando parceiros de digital mídia e redes de, de anunciantes, que a RBS poderia eventualmente adquirir a operação. Então, comecei a fazer um trabalho uh, bem diversificado. E um, a minha última passagem ali na, no grupo, grupo RBS em São Paulo esteve ligada a um business de moda. Então, foi minha primeira entrada aí no mundo uh, fashion online nessa parceria que a RBS estava realizando com uma agência local de moda para criar... Toda uma experiência uh, que tinha, basicamente, dois pilares principais. Um dos pilares é um pilar de funcionar como um agregador uh, desse mercado de blogueiras. Então, pegar muitas blogueiras de moda que estavam emergindo e ganhando muita relevância para poder trabalhar mídia nas plataformas delas e projetos especiais. Então, esse era um lado, um lado de ad network, por assim dizer. E um segundo pilar, que era um pilar de e-commerce, de moda, ligado aí a, a esse contexto. Então eu acabei em São Paulo indo ali da box para o grupo RBS, na RBS de compra coletiva para novos negócios, culminando aí na parte de fashion. E aí foi nesse período aí, mais ou menos, a gente fala de ano de 2012, em que eu fui chamado, tive um convite aí do Grupo Arezo para iniciar aí uma operação online, um piloto do que seria uma, uma expectativa de uma operação online, na época muito focado no universo da marca Schultz. Uh, a na, na ocasião, já possuía uh, quatro marcas, hoje a possui cinco, mas apenas uma, era, uh, que era a marca Schultz, era a marca onde nós iríamos começar uma operação online. Então, esse é um resumo aí da minha trajetória quando eu mudei para São Paulo.
2: Legal, um ponto que tu citou aí na, no que tu falaste, que é interessante a gente tem, eu falar um pouco, esse teu lado empreendedor, uh, do, do que tu citaste, que tu opt, uh, teve um momento da tua vida ali que tu optou por empreender internamente dentro de, de uma empresa, Isso é um ponto que eu acho bem interessante, pouco comentado no mercado, que é a questão de empreender internamente, né? provavelmente tu deve ter uma visão sobre isso e eu gostaria de saber essa tua visão assim um pouco.
1: Legal, legal, legal. Uma ótima pergunta também. Estou gostando das perguntas. Tão, <risos> são, são, são bem relevantes, de muito assunto para falar. É. Então, eu, eu concordo o totalmente. É, o desafio
2: aqui é fazer o um papo ser curto, na verdade.
1: <risos> legal, legal. Muito, muito bom, exatamente. É, o, que, o que eu acho? né Então, até existe um nome bonito para isso, né que é o intraempreendedorismo. E, e é um assunto que é, me fascina, eu gosto bastante. Inclusive, eu cheguei até a mapear, alguns cursos para fazer ao redor do mundo aí sobre este tema, né, nessa temática, e tem algumas coisas bem legais, até a, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, eles têm uh, cursos específicos, quase como um MBA específico para quem vai empreender dentro de uma, de uma empresa. Então, é um, é um assunto bacana, não foi, não foi algo ali que, como eu falei, foi uma coisa muito pensada, mas surgiu uma oportunidade e eu entendi que seria oportunidade de empreender dentro de uma empresa grande e realmente foi algo que foi muito positivo, demais assim na minha, na minha trajetória, porque realmente ali eu fiz tudo que um empreendedor ali tem que fazer, então eu tive desafios não só de negócio, mas desafios de, putz, a, a equipe está crescendo, não tem sala para o pessoal trabalhar. Para onde vamos? <risos> e aí começar a olhar, é um coworking aqui, um coworking ali, negocia. Preciso garantir que tenha espaço para as pessoas, mas tem que criar a conta de e-mail. Então, realmente, faz, assim, fazer o ponto. Eu, eu participei do, de todos os processos para tirar uma operação do chão. Então, isso foi muito positivo. Isso, a primeira experiência foi ali ligada à, à experiência no grupo RBS, mas quando eu vim para Arezzo já tinha muito essa bagagem de como empreender, como fazer. E é isso que nos trouxe até o dia de hoje, assim, que permitiu que eu já conseguisse entender os melhores caminhos para fazer a coisa acontecer e que pudesse ter responsabilidade pelo resultado. Então, assim, hoje eu respondo pelo DRE do negócio como um todo, de um negócio aí para dar uma ordem de grandeza de que iniciou lá atrás, 2011, faturamento ali de um milhão de reais por ano, e que esse ano aí, pelas tendências, perspectivas, vai ser um negócio aí que vai passar a barreira dos 100 milhões. Show. Então, tudo isso veio de uma grande trajetória de aprendizado e de empreender dentro da empresa, né? e de ter do lado da empresa uh, a recíproca, no sentido de ter autonomia. Né? Então, acho que isso é muito importante. Às vezes, a pessoa está numa empresa, tem uma oportunidade de criar algum negócio novo, mas ela não tem o outro lado da moeda, que é a autonomia. Então, se você vai ser responsável pela última linha, pelo EBITDA da operação, você tem que ser responsável pela operação como um todo. Então, eu tive muito espaço para fazer isso aqui dentro e é, é um tema que eu gosto muito e, e realmente é uma forma interessante de se empreender. Né? Então, não é a minha própria empresa, mas eu estou tomando todas as decisões de negócio dentro de uma empresa que tem uma grande estrutura, consequentemente, tem caixa e tem possibilidades aí de também de impulsionar esses sonhos e esses projetos.
2: Massa. Eu até diria, eu ver se tu concorda comigo, que o que te fez chegar na posição que tu tá hoje no Grupo Arezo é exatamente tu ter essa visão de empreendedor interno. O negócio é como se fosse meu eu vou fazer esse negócio acontecer. E só é possível chegar onde tu, onde tu tá e onde tu vai estar com esse pensamento. Concorda com isso?
1: Concordo totalmente.
2: Legal. Outra questão que tu falou é a liberdade que a Arezzo dá. Às vezes, eu sinto eu no mercado alguns colaboradores dizendo ah, minha empresa é ruim, minha empresa não me, não dá liberdade, mimimi, mimimi. Mim. Uh, sendo que, tu na verdade, como empreendedor, como intraempreendedor, tu tem diversas opções de negócio para te trabalhar. E a, e a tua decisão, provavelmente, de sair lá da RBS, por exemplo, e ir para Arezo, não foi, no meu ponto de vista, se tu concorda, não foi uma decisão de empreendedor de intraempreendedor. Cara, eu tenho essa oportunidade de mercado aqui dentro da RBS, vou ter outra oportunidade aqui, aqui é como eu acho legal, eu vou seguir meu, meu negócio aqui, o meu negócio Maurício Bastos, né? tu concorda com isso?
1: Exatamente, não concordo totalmente, inclusive foi um salto significativo aí na, na minha carreira, na minha vida, porque até então eu participei ativamente dessas startups, aí, como eu falei, dentro do grupo RBS e algumas outras frentes, mas eu não era o, o head, né, o number one aí da operação, então, na Arezzo, realmente, é de a oportunidade de ser a pessoa número um dentro da operação. E acho que outro ponto que facilita muito, aí falando um pouco até de hierarquia e estrutura orga organizacional, que são temas que me interessam bastante, uh, a apesar de ser uma empresa muito grande, né, um grupo de faturamento anual aí, de 1,4 bi, e uma empresa listada em Bolsa de Valores, ela é uma empresa com um baixo nível de hierarquia. Então, acho que isso também facilita muito, comparando com outros universos onde eu já trabalhei, onde tem muitas posições, muitas pessoas até se chegar num nível decisório de um presidente, assim por diante, ou um vice-presidente, enfim. Então, realmente, a empresa ela é muito horizontal, e isso eu vejo que é algo muito benéfico, porque, realmente, a minha distância, hoje, para o presidente da empresa, eu tenho pautas, inclusive, diretamente com o presidente, mas, via de regra, tem uma pessoa da, da nossa diretoria no caminho entre eu e o presidente da empresa. Então, realmente... É uma estrutura com pouca hierarquia e isso é muito positivo para que se possa tomar decisões com agilidade, né? que eu acho que esse é outro grande ponto importante. O cara que está empreendendo, seja na sua própria empresa ou dentro de uma grande empresa, ele tem que ser muito rápido. Né? Se ele, ele perde muito tempo pensando, debatendo, o mundo já mudou. né? E, e é isso que eu falo muito para o meu time hoje. Né? A gente está aqui desenhando, trabalhando, montando alguma coisa, mas o mundo lá fora já mudou umas cinco vezes enquanto é. isso. Então, a gente tem que ser realmente muito rápido
2: mas eu acho que um ponto também que a gente não pode deixar de citar é a própria o próprio modelo de negócio o próprio estilo da do grupo Areso em dar essa liberdade para que isso aconteça e eu Uh, ouso dizer que talvez por esse motivo é o que é, né? Por ela dar essa liberdade, eu acredito muito nisso para conseguir construir algo grande, relevante. Tu não constrói sozinho, para que as pessoas queiram dar a vida delas para construir o teu negócio, vamos dizer assim, ajudar a construir algo que tu projetou. Tu precisa dar liberdade, dar protagonismo para as pessoas, e isso a dá Isso, é, pelo que tu está dizendo, a dá Isso é, se as empresas se enxergassem isso. Ter, talvez conseguissem ser maiores, mais relevantes. Eu, por exemplo, eu sempre empreendi, sempre montei meus próprios negócios e eu já... já comecei a ter clientes legais assim, clientes que eu nunca tive a oportunidade de conhecer sem antes ter a minha, da minha empresa. E eu costumo dizer que se eu tivesse conhecido aquele cara antes de ter minha empresa, talvez eu nunca tivesse montado minha empresa, porque um dos motivos para eu ter montado minha, minha, minhas empresas foi não ter conhecido uma empresa legal para que me desse um ambiente interessante de trabalhar, que provavelmente é isso que tu encontrou nas empresas que tu trabalhou, que te fez não optar por, por fazer algo por fora, né?
1: Perfeito, com certeza, acho que é isso, assim, É realmente é, a autonomia linkado aí com o sentimento de accountability, né, que é o de dono do negócio, uh -huh. é, são armas poderosas para poder realmente fazer a coisa acontecer. Então esse sentimento de dono é algo muito visível e que é facilmente perceptível aqui dentro do ambiente da Arezzo e concordo aí que é um dos grandes fatores aí de, de sucesso da companhia das iniciativas que a gente tem aberto.
2: Massa. Agora, Maurício, uh, o, como é que foi o lançamento da tua primeira operação virtual ali dentro da, do grupo, ali que eu acho que foi a Chutes, pelo que tu citou, né? Como que foi esse primeiro momento, primeiro start e um pouco da, da, da prática agora?
1: Legal, vamos lá. Tiveram vários uh, grandes momentos e em relação a Chutes, como é que como aconteceu. Quando eu entrei na companhia em 2012, a Chutes, na verdade, ela já possuía uma operação online. Ela havia começado em 2011, como eu comentei ali brevemente. Começou no final de 2011. Então, já existia uma base de operação, uh, porém, aí é interessante uh, uh, pontuar algumas coisas. Logo que eu entrei, né, que, que a minha entrada foi ligada a um momento de como profissionalizar e realmente preparar os pilares dessa operação para ela crescer. E aí, quando eu entrei, tinham muitos problemas de cunho operacional. Então, a operação... Rodava, o site estava no ar, vendia, mas tudo que podia dar problema dava problema. Então não tinham SLAs claros ali de nível de serviço de logística, atendimento ao cliente, não tinha uma área com experiência e nenhuma ferramenta para poder fazer o atendimento dos clientes. Então, basicamente, era uma caixa de e-mail e tinham duas meninas que não tinham, não, não vinham do background da área de atendimento, foram pessoas de outras áreas que ganharam uma oportunidade de entrar no time de e-commerce. De que estavam atendendo as clientes, aí uma abriu o e-mail, a outra não viu, não respondeu a cliente, a cliente ficava sem informação. Então, realmente, o primeiro passo que eu dei não foi relativo a um grande go live, uma grande virada, mas de preparar as bases da operação. No momento que teve um grande projeto, e aí depois eu vou deixar você comentar se a gente segue falando mais para esse caminho ou não, mas um grande projeto aconteceu no ano de 2014, que nós fizemos uma virada de plataforma para a marca Schultz. Então, esse foi um grande projeto porque nós já estávamos operando uma plataforma nacional e a gente fez um trabalho de mapeamento de soluções globais para entender quem seria a plataforma que poderia nos atender em todas as marcas no Brasil e ainda permitir um crescimento global. Então, esse foi um projeto onde a gente aprendeu muito sobre gestão de projeto, como fazer uma gestão de riscos, como realmente conseguir organizar e estruturar toda uma nova operação que começava a partir dessa virada de plataforma. Então foi, basicamente, trocar o pneu com o carro andando, então o negócio da chutes estava cada vez maior, e a gente foi fazer esse movimento, esse movimento aí de, de virada, e tudo isso aconteceu aí dentro desse ano de 2014, e aí foi um período mais focado em projeto, sobretudo quando a gente fala em tecnologia. né?
2: Mas isso que tu citou, aí, Maurício, é exatamente o que eu na prática sinto que é o que faz a diferença entre os negócios bem-sucedidos -sucedidos e os mal-sucedidos em e-commerce. É, tu ter entrado para o grupo e ao invés de trocar uma plataforma, que não é um investimento barato, tu foi lá e organizou a casa, organizou os processos, organizou todo o back office, antes de fazer um investimento, por exemplo, no, no front lá, pra, pro, direto para o consumidor. Porque eu vejo operações até de moda e, e varejo aqui no sul, onde o empreendedor vai lá e investe uma grana alta num site, onde assim, no e-commerce, ele vê assim, a ah, vender online é ter um site online, vai vender naturalmente, quando sou assim, assim. E aí o cara vai lá e gasta 100, 200 mil ali para montar uma plataforma e espera a coisa acontecer, a coisa não acontece, e aí tu vai ver o cara não tem nenhum processo ele quer jogar com a cooperação que ele já tem offline acho que é a mesma coisa acho que é abrir uma loja online e vai sair vendendo que nem era no offline então o que tu fez pra mim é uma das principais dicas assim, que tem que ficar para quem está pensando em operação de e-commerce, está com dificuldade, é que tu tem que ter um back office, tu tem que ter os seus processos, tem que ter a sua equipe atrás do, do computador, bem organizada, para aí sim uh, vender na frente. Porque eu enxergo que, depois até um outro ponto, que é as oportunidades do e-commerce e, e tudo, mais, tudo mais, que o e-commerce hoje no Brasil, a internet no Brasil com 100 milhões de, de, de usuários, é um baita mercado. Então, oportunidades e possibilidades de crescimento existem, mas para te conseguir ser competitivo nesse mercado, tu precisa ter a casa bem organizada e depois a expansão é questão de tempo, é questão de investimento, mas para que ela tenha resultado, precisa ter a casa organizada. Eu não sei se você concorda comigo assim, nessa visão.
1: Eu, eu concordo e assim, isso foi uma premissa que a gente adotou aqui desde o início, que foi ó, essa operação que nós estamos montando, então a minha missão, Maurício, como empreendedora dentro da empresa, foi de ter um negócio sustentável e ele tinha que realmente é, comprar, pagar pelo crescimento com o caixa gerado pelo próprio negócio, então a gente nunca colocou dinheiro na frente, pra, ah, vamos investir muito em mídia frete grátis para todo mundo para ganhar, um, ganhar um tamanho relevante e depois a gente tenta acertar para minha margem ficar positiva, para ter um resultado positivo na última linha. A premissa sempre foi tornar um negócio sustentável. Então, o começo foi muito nessa linha. E eu concordo com essa dica. Foi realmente de preparar os fundamentos do negócio. Então, o ano de 2012, quando a gente fala do negócio de e-commerce, né, eu sempre falo desses três grandes pilares aí que acabam englobando tudo, por assim dizer. Que A gente vai falar de... Operação, e aí operação estou falando desde processo, maneira como se organiza a estrutura, mas também estou falando de logística dentro dessa caixa de operação. Aí a gente fala de marketing, e aí marketing fala de todos os aspectos possíveis de marketing, né? desde produto, a gestão uhum. de preço, até campanha de marketing digital, até atendimento ao cliente, CRM. Então a gente falou de, de operações marketing e um terceiro pilar que é tecnologia. Então o primeiro trabalho que eu fiz foi realmente olhar os três pilares e entender onde é que estavam as maiores dores. E a uhum. dor estava realmente na questão operacional. Então, foi um ano de uh, organizar muito bem as bases do negócio. E uma dica que eu sempre dou, algo que eu falo bastante, é que uh, é fundamental você preparar a base do negócio, mas já enxergando que você vai crescer, quer crescer, como que eu torno isso escalável, porque às vezes você toma decisões que funcionam hoje, mas e daqui a seis meses, um ano, pode não funcionar. Então, foi um ano muito específico disso. Foi um ano de arrumar a operação, Uh, e aí sim deixar ela redonda para poder crescer. E aí o ano de 2013 foi sim aí, um ano de botar mais investimento em marketing, fazer crescer, entender até onde essa máquina conseguia girar, porque a base do negócio estava muito sólida. Então a gente preparou muito bem a base no ano de 2012 para ter uma expansão significativa no ano de 2013 e aí, logo ali na frente, que era 2014, a gente entendeu que tecnologia era um dos pontos aí que poderia nos dar o próximo passo, o nosso próximo pulo. E a gente fez todo esse investimento aí num projeto, como eu acabei comentando brevemente.
2: Ótimo, ótimo essa é, um, é fundamental, se o cara fizer isso não tem erro, eu vejo muito realmente o erro do cara querer vender, do cara investir em plataforma, investir em marketing investir em mídia, aí tu consegue fazer um movimento, obviamente qualquer, qualquer ação de marketing vai dar um retorno, mas esse retorno a gente sempre diz, pode ser X ou 10 X, só como ele tem a casa toda desorganizada, ele não sabe nem direito a margem que ele tem, ele acaba não tendo lucratividade que é um outro ponto que eu quero comentar contigo, que é sobre oportunidades uh, e dificuldades o segmento de moda, que é um segmento que a gente trabalhou bastante aqui dentro da, da, da nossa empresa, e ele é um segmento que às vezes tem um pouco de dificuldade na margem, a gente sabe como é importante tu vender de novo para o mesmo cliente, então eu queria uh, conversar um pouco, saber a tua opinião sobre as oportunidades e as dificuldades do segmento de moda uh, na, no e-commerce.
1: Legal, muito bom. o segmento de moda, a gente costuma brincar aqui né, que o varejo já é um segmento nervoso, por assim é. dizer, onde né? tudo vai ser medido pela venda, então é frenético. E a moda ela é frenética ao quadrado, porque eu tenho o fator ainda de velocidade. Né? Então tem uma questão aí de produto, e o produto ele é perecível, né? ele não é um produto não é um, um, um bem durável, ele é um produto onde ele tem um ciclo de, de, de giro muito rápido. E isso torna o jogo todo mais uh, uh, emocionante e mais complexo ao mesmo tempo. Uh, a minha visão é que uh, é, um, é um segmento uh, onde tem muitas oportunidades, ainda existem muitas oportunidades e, e vem se tornando cada vez mais relevante. Então, até, até falando do, do lado de universo online, é um segmento que ele nem aparecia entre os top 5 do e-commerce quando a gente pega lá o ano de 2011. E hoje, há alguns anos, já ele vem aparecendo como o segmento número um em termos aí de volume de itens vendidos. Né? Então, ele é um segmento uh, uh, muito forte que vem crescendo cada vez mais, acho que falando de moda de maneira mais ampla, a gente tem a própria expansão do segmento, saindo muito de um foco até feminino e entrando no pilar masculino, que até então o homem não tinha uma relação mais profunda com o universo da moda, então é algo que também vem abrindo novas oportunidades, tem marcas bem legais, fazendo um trabalho muito bom, tem uma que está se destacando bastante em São Paulo, chamada Lui que é uma marca de sapatos, sapatos sociais, então tem uma história bacana e, e vem ganhando bastante relevância. Então eu, eu enxergo que ele é um segmento uh, muito interessante de se trabalhar, uh, é preciso desenhar e pensar muito estrategicamente Uh, tem uma complexidade em relação uh, ao próprio produto, porque eu tenho que acertar uma tendência, acertar o que vai acontecer, ter um maior nível de assertividade, e esse é um jogo difícil, porque eu não necessariamente uh, vou conseguir acertar tudo, ou como que eu consigo ser mais eficiente, e isso me leva a, a outra parte estratégica dessa relação toda, que é uma gestão de estoques. Então, eu vejo que é, eu, realmente o mundo da moda, ele, ele trabalha, tem, tem muitos pilares dentro desse jogo da moda, mas que existe muita oportunidade, porque ele é um produto também, acima de tudo, um produto de impulso, né? Então, ele é um produto onde a pessoa, ela olhou, apaixonou, comprou, é, o que não acontece em outros segmentos, né? Então, quando a gente faz uma análise de um segmento de linha branca, por exemplo, tem os segmentos mais comoditizados, né? Então, ah, eu quero comprar uma geladeira, mais ou menos ser as especificações que eu quero... Eu vou procurar no busca-pé para comparar preço, mas eu vou na loja olhar o produto, eu vou ter um ciclo longo uh, de decisão sobre esse produto e vou comparar e vou comprar uh, muito calcado numa decisão aí de preço. E quando a gente fala de moda, por ter a questão do, do impulso, do desejo, uh, realmente tem um apelo muito mais forte à questão de marca. Então, a marca no mundo da moda é algo que tem um peso muito grande, por isso, quando eu falei lá atrás. É, os dois drivers aí maiores do nosso negócio é, é produto e marca. Então, eu entendo que é um, é um segmento com muita oportunidade. No mundo online... Terão mais oportunidades ainda, porque as consumidoras estão cada vez mais acostumadas e algumas barreiras vêm sendo rompidas, como de eu não sei se o sapato vai servir, como vai ser o caimento da roupa. E a gente já começa a ver sites aí de vestuário, principalmente, né, sapato é tá um pouco mais fácil, de uh, catwalk, né, passarela com modelo, mostrando um vídeo de como essa roupa Sim, vai servir. Enfim. Tem tecnologias novas aí, como uh, realidade virtual chegando também. Então, tem muita coisa para acontecer e é um segmento muito positivo, eu diria. Tem muita oportunidade, mas é um jogo muito, muito complexo, né? Então, é um jogo que envolve várias variáveis aí, e é fundamental que se tenha estratégia
2: é, aqui, tem algumas questões ainda que eu, que, eu, que eu sinto alguns empresários comentarem, que eu, eu, na minha visão já é algo que é natural que vai se passar, por exemplo, ah, comprar roupa, mas eu não posso to tocar não sei se vai servir, ou essa operação vai ter muita troca e na, e na nossa experiência na minha visão, eu quero ver se tu tem uma visão por esse caminho ou não uh, o consumidor, novo consumidor o nosso consumidor atual ele já está mudando de visão de que ele já está se acostumando a comprar online, ele já, por exemplo, o cara que já o cara, não, a, a mulher ali que já, já utiliza os produtos da Schultz, ela já sabe que o, o, o 35 lá serve nela e ela já tem, ela não precisa nem experimentar ela sabe, gostou do, do modelo, ela já sabe então é questão de um costume daquele consumidor e o novo consumidor o ca, a menina que tem, sei lá, 8, 10 anos hoje, daqui 5, 10 anos, 20 anos ela já vai totalmente acostumada e até vai ter receio de ir na loja física, vai existir uma grande mudança de mudança de comportamento, como que tu enxerga isso, essas pequenas coisinhas que às vezes o varejista fica, que não, ainda fica, não entra no e-commerce ou fica, fica receoso de entrar como, a ah, moda, eu preciso tocar, que para mim já é uma barreira que já foi, já foi superada há muito tempo, troca também, a gente, a gente na nossa experiência aqui tem um volume de troca muito baixo, que praticamente não é um grande problema, como que tu vê essas questões assim que a, ainda a, o varejista de moda ainda fica preso a essas coisas? e ignora a escalabilidade do e-commerce ainda, né, que é uma coisa que a loja física é diferente de para ter a escalabilidade que o e-commerce tem, é um esforço completamente diferente.
1: Sim, perfeito. Depois, depois que eu vi gente vendendo pedra e piso online, eu entendo que todo, todo o resto é muito mais fácil. Mas eu concordo que, de fato, a gente tem um, todo um mundo aí de, de, de novos consumidores aí que já nascem num contexto digital facilitado, de um costume da experiência, já tem o hábito da experiência e isso vai mudar muito a forma de consumo para os próximos anos, com certeza. E, e, de fato, a gente tem notado, a gente tem percebido, sim, que cada vez menos existe uma, uma resistência da consumidora Uh, em comprar online, e a partir do momento que ela faz uma primeira compra, ela acaba se tornando uma compradora recorrente do canal online até, e eu tenho isso através de algumas, uh, alguns estudos, algumas visões que a gente faz da relação entre canais. Ela continua comprando na loja física, mas ela já entendeu que a loja online não é mais uma barreira, e segue comprando no mundo online. Então, acho que muita coisa vai acontecer nos próximos anos, mas, com certeza, a barreira, a resistência em relação a uma compra pela internet vai cair muito, vai cair muito, vai cair cada vez mais, e aí basta a gente ver mercados mais maduros, né? então olha para os Estados Unidos, que está pelo menos uns cinco anos na nossa frente, ou outros mercados, a gente começa a ver que realmente, até coisas do dia a dia mais tradicionais, fazer uma compra de mercado, tudo isso já é normal, já é o dia a dia fazer a compra pela internet. E cada, cada vez mais essa vai ser a realidade. Né? O Brasil ainda vai demorar um pouco por questões de infraestrutura, logística, em alguns aspectos, né? não no caso de um sapato, mas falando de vendas de supermercado ou alguns itens mais específicos. É, mas eu entendo aí que a mudança de comportamento ela, ela já vem acontecendo e só tende a, a se intensificar sobretudo que a gente tem novas tecnologias e uh, novas soluções, coisas que estão aparecendo aí que realmente vão transformar ainda mais a experiência. E quando a gente fala de volume de trocas, como você comentou, e, e, e aspectos assim do negócio, a gente também tem experimentado um número super baixo aí de, de trocas através do, do, do ambiente online, mostrando que as consumidoras já estão sendo mais assertivas, já sabem o que vai funcionar, o que não vai, e estão cada vez mais acostumadas aí em relação a esse ambiente de compra.
2: Massa, legal. Agora, falando sobre um dos nossos principais assuntos, que é a venda na prática mesmo, venda com a internet. Aqui na V4, a gente tem um, um método que a gente chama, que a gente elencou quatro principais fatores que, para nós, são o processo para se vender qualquer coisa utilizando a internet. Tu precisa passar por esses quatro pilares. Óbvio, fora todo aquilo que tu já citaste de, de back, de organização, de processo tudo isso organizado, a gente precisa alavancar esse negócio, a gente trabalha quatro pilares aqui, eu queria comentar contigo alguns deles e ver como tu enxerga a importância desses pilares, que muitas vezes o, o novo varejista ou varejista de menor porte não consegue enxergar. O primeiro, dele é, o primeiro deles é tráfego, né? como é importante o tráfego numa operação digital, atrair o cliente, isso já sempre foi na loja física e às vezes o, o cara, como eu te falei ali, ah, o cara compra uma loja, gasta uma fortuna e acha que vai vender naturalmente sem ele ignorar o o, esse quesito tráfego como que tu vê essa questão na operação da, da da Arezzo
1: legal perfeito não acho que todo o processo de venda e funciona quase como aquele conceito de tem um, um funil né e o primeiro uhum. ponto do funil é realmente trazer pessoas para minha loja. Né? Então, para eu conseguir fazer uma venda, tem que ser uma venda em cima de algum público e para isso eu tenho que trabalhar <risos> em cima de um tráfego que eu vou trazer. Então, uh, entendo que é um dos elementos fundamentais aí em termos de, de estratégia e é um trabalho que a gente faz aqui muito forte de realmente como trazer mais tráfego, trazer um tráfego novo muitas vezes, né, que não tem conhecimento, por exemplo, que a marca Aresio está online para poder acessar meu site e a partir daí eu crio o um início de um vínculo, de uma, de uma relação. Então, uh, efetivamente, aí é um pilar muito importante e acima de tudo tem que ser um tráfego qualificado, né? porque claro. trazer qualquer pessoa também não adianta. Né? Às vezes vale mais gastar um pouco mais, por assim dizer, para trazer a cliente certa, do que realmente tentar trazer muita gente que vai ser um consumidor desqualificado e aí no final vou ter uma taxa de conversão que vai ser mais baixa.
2: É, uh, um outro, uma outra questão que é muito importante sempre deixar claro é a importância de controlar o máximo de métricas, né? O custo por esse, por, essa, por esse tráfego, o quanto esse tráfego vai vender, o quanto mais monitorar, quanto mais monitoramento tu puder ter desse tráfego, porque muitas vezes ali um cara que te custa sei lá, 10 centavos pro, pelo acesso e tu tem um que custa 5 reais aquele de 5 reais converte muito mais que o de 10 centavos, porque sei lá, é uma estratégia de remarketing, é um tráfego diferente é importante saber o tráfego, saber o máximo de informação na internet que tu consegue ter é sempre bem importante a pessoa ter, né
1: Perfeito, tudo é relativo, né então, se é, ah, é, é caro trazer um consumidor por um custo de aquisição de 10 centavos, 5 reais, depende. Então, justamente isso que você falou, assim, vai depender do que ele vai me trazer em termos aí de retorno né, em cima desse investimento.
2: Eu acho que sobre tráfego tem um ponto que é bem peculiar da tua operação, que é o impacto da, das marcas no resultado de tráfego, né? porque vocês devem ter um tráfego orgânico muito forte por ter a expressão que vocês têm e aí eu queria que tu comentasse como o grupo ou como como o Maurício enxerga isso como, como o, o, a pessoa que está à frente dessa operação, a importância da marca nos resultados, por exemplo, de tráfego da, do grupo Arezzo, e como cresce, como se tu, se, tu, se tu bate nisso nas reuniões, no teu planejamento do crescimento da marca, como isso impacta no teu resultado?
1: Perfeito. não A questão de marca, ela é né, vital dentro desse processo e, e evidentemente que Uh, pelo fato das marcas que nós temos serem marcas muito sólidas e com muitos anos de história. Né? Então, Arezzo, a gente fala de mais de 40 anos, Schultz, a gente fala de mais de 20 anos. Uh, isso traz uma força muito grande para um trabalho de mídia e, consequentemente, uh, uh, me gera muito tráfego orgânico e, e, e torna mais barato realizar uma série de, de campanhas. Então, uh, é um ponto vital, sim, e que é muito nítido na comparação, porque ó, eu trabalho hoje com diferentes marcas, em como eu tenho essa taxa aí de retorno, de investimento uh, numa marca como Schutz e Arezzo, que tem um tempo muito grande de, de história, de presença e de conhecimento, versus uma marca mais recente, como é o caso da marca Na Capri por exemplo. Então, é evidente que numa marca menor, que está começando a crescer, eu vou ter que colocar um esforço maior de marketing para realmente trazer as pessoas, para conseguir gerar conversão. Então, a estratégia ela acaba sendo diferente dentro de cada um dos negócios, ao passo que eu tenho uma marca como a... E aí, cada negócio tem as suas peculiaridades, né? Então, no caso de Arezzo, eu diria que, sei lá, não tenho dado quanto disso, mas pelo menos sete, seis, oito pessoas em cada dez no Brasil já ouviu falar alguma vez de Arezzo, uma marca claro. muito conhecida. Então, o desafio acaba sendo como mais pessoas podem saber que Arezzo está online, mas a pessoa já conhece Arezzo, se ela via alguma coisa online da Arezzo, já conhece Arezzo. Então, isso tem um impacto muito forte, sim, isso torna muito mais efetiva as campanhas que a gente faz online e é nítido a diferença de que quando eu tenho uma marca mais fraca, mais nova, mais recente, eu tenho que colocar mais esforço, mais dinheiro, tenho que criar mais relevância para ela, ao passo que em marcas consolidadas eu consigo me aproveitar, né, tirar um, fazer um bom uso de um conhecimento de marca que já existe.
2: É, eu acho que a dica aqui é, pro, é a importância desse investimento. né? Ainda eu sinto muito que o, o brand sempre é um, é um investimento difícil de se mensurar óbvio que cada vez está mais fácil assim, se o cara se esforça para mensurar consegue mas é um é um esforço que às vezes é muito por impressão realmente que ele colhe um resultado a longo prazo mas que é fundamental ser feito até o Christian mesmo que é o diretor de e-commerce da Pompeia ele cita que 30% do, do do recurso de tráfego dele é destinado para a brand ou seja ele foca em impressões eu quero aparecer principalmente no caso dele que é uma marca que não é conhecida fora do estado aqui do Rio Grande do Sul ele está querendo vender online então ele precisa ter um crescimento da marca dele nesse, nesse quesito do, do brand, né?
1: Perfeito, construção de marca é fundamental e não tem mágica, é trabalho de longo prazo, né? Então, é, eu sempre gosto de comparar a marca como uma pessoa, né? Então, para a pessoa ser conhecida, para o Maurício, para a pessoa X ser uma referência em alguma coisa, ela tem que realmente trabalhar isso por muito tempo... Criar essa consciência nas pessoas. Tem um trabalho longo a ser feito, e marca é a mesma coisa, e nem tudo é, é facilmente mensurável, evidentemente, e apesar de existirem uma série de métricas para branding também. O Google uhum. tem algumas ferramentas interessantes que ele faz algumas pesquisas anônimas lá para ver para pessoa que foi impactada aqui não foi entender um pouco de percepção de marca. eles Até tem um modelo bem legal que eles chamam de uh, Brand Arc, que é um arco de marca, de percepção, onde você consegue medir como está a sua marca através aí, dessa, dessa ferramenta. Então, uh, de fato, é um trabalho de longo prazo e é um trabalho que tem que ser feito e um dos principais trabalhos que a gente faz aqui na Arezzo. A diferença é que a gente tem uh, business units, unidades de negócio que cuidam da parte institucional. Então existe uma integração grande com a parte digital, mas o meu foco efetivamente está muito mais na performance.
2: Show. O segundo ponto, então, Maurício, é engajamento, né? A gente trouxe esse cliente para dentro da nossa nosso universo. A gente quer agora a gente precisa engajar esse esse usuário com o que a gente tem, né? Daí entrariam questões de design, de, 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 de layout de site, uma série de questões que envolvem engajamento, falta de produto e tudo mais. Que é um ponto que a gente destaca muito, principalmente questões de moda, até naquele, naquele papo do início da nossa conversa de, das agências e não estarem... Focadas em performance, a gente vê muito agências e operações de moda no Rio Grande do Sul, mesmo que desistiram, porque trabalhavam com, com, com agências que assessoravam a mídia deles no sentido: ah, o cara tem verba para investir, vamos tocar esse investimento lá e vamos, vai, vai gerar acesso, vai gerar venda. Sendo que na hora de tu ver o engajamento, qual é a taxa de, de conversão desse site, permanência, todos os itens que envolvem essa questão, a pessoa deixa de lado. Né? E, e o próprio Christopher da Pompeia fala que o, aí que, que mora a diferença: né? o cara bom vai se concentrar muito mais no engajamento, ali né, desses pilares em diante, depois do tráfego. O cara que não é tão bom, ele vai falar, dado ah, que vender mais, tem que botar mais tráfego, tem que botar mais tráfego, gastar mais, sendo que muito maior dentro do engajamento, como tu vê essa questão do engajamento que para nós chamamos assim aqui dentro da V4.
1: Olha, quando não não tem engajamento, né, uma estratégia, um trabalho nesse sentido, o esforço ele fica totalmente unidirecional. E eu vejo que é um dos maiores erros aí que que os varejistas e as empresas ainda caem atualmente, né? De bota o investimento para trazer a pessoa e ela entrou lá no site e aí tem produto. Compre aqui, compre agora, comprar uhum. check-out e morreu por aí a relação. É. Então, uh, efetivamente uh, uh, criar essa conexão com, com a consumidora e tornar isso algo que não seja unidirecional. É um dos grandes pilares aí, é um dos grandes pontos de sucesso de qualquer negócio. Né? E a gente tem um trabalho muito forte nesse sentido em diversos canais. Uh, um deles que vale citar aí como uma, uma referência uh, é a presença da marca Chutes no Instagram. Então a, a Chutes hoje deve estar tá com mais de 2 milhões de, de seguidores ali dentro. Apesar de que eu nunca gosto dessas de métricas quantitativas, que o que vale é muito mais a qualidade, o quantidade, né? o que vale mais é o engajamento e, 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 exatamente, embora o Instagram ele tenha um caráter orgânico agora é, para começar, começar a ter a mudar, né? mas, mas é diferente de um Facebook onde eu posso ter 2 milhões de pessoas que eu comprei Comprou todo aquele, aquele público mas o que vale é o engajamento e aí tudo isso está ligado à estratégia como você vai se posicionar e conversar então quando a gente fala do, de um Instagram da marca Schultz, que até a gente ganhou um prêmio da, da Exame por ser maior não só em quantidade, mas de engajamento de fashion no Brasil é, tem um trabalho muito focado em lifestyle da marca, em coisas que estão além de simplesmente o produto. E aí tem um trabalho casado com o Tela, nosso próprio time de atendimento, que faz o um monitoramento do, de, de comentários, de como as coisas estão se desenrolando ali, quais conversas estão sendo cri criadas, para participar dessa conversa. Então, uh, a questão de estar assim, me relacionando com a cliente e criar esse fluxo de duas vias, é um dos grandes pontos aí de fortalecimento de uma relação, porque senão fica algo muito frio. E aí o engajamento, ele é, é, não tem como não passar por esse pilar de conteúdo, né? de gerar conteúdo qualificado, um conteúdo que conecte a cliente com a marca e permitir que a cliente se expresse também, né? seja uma campanha, a cliente pode mandar alguma foto, vai gravar um vídeo, ela vai participar, vai aparecer, vai vir conhecer a, a fábrica, então, tem muitas possibilidades para serem desenhadas em cima disso e é o que realmente torna essa relação aí entre cliente e marca em algo mais humano, mais palpável e não uma coisa fria como, a ah, está aqui o produto, compre agora e parou por aí. Cria uma relação muito mais profunda que permite aí que a gente tenha outras linhas aí de trabalho, de negócio, consigo desdobrar novas ideias em cima disso.
2: É, o engajamento ele é uma questão que muitas vezes ele é intangível, como mesmo tu citou, social media. Social media é um negócio que a gente sempre coloca dentro de engajamento. Às vezes as empresas que estão começando a operação digital, elas investem em social media, querem ter fãs, com a esperança de aquilo ali gerar algum resultado de venda que muitas vezes não vai gerar. Aqueles, aquele trabalho de social media, como muito bem tu citou para nós, é um trabalho de engajamento. Eu quero criar uma relação com aquele consumidor. Ou muito, ou às vezes até o design do teu site, ou às vezes a foto, a shoots mesmo faz. Tem uma diferença ali nas fotos que eu já percebi, ele tem duas fotos ao invés de uma só, algumas inovações ali nesse sentido e muitas vezes isso é intangível, por exemplo, eu acho legal essa foto, tu não acha e quem disse que está certo, ou esse design, essa cor, desse botão, eu queria que tu comentasse um pouco da diferença que tu sente isso nos números, né, porque isso sim vai fazer muita diferença no resultado, por exemplo, de uma conversão, no um tempo de permanência num site ou até de um retorno lá na ponta do funil daquele cliente que se relacionou da parte da rede social, como tu sente o resultado? resultado do engajamento, que muitas vezes é intangível nos números da, da operação.
1: Perfeito, apesar de, de, do engajamento, ele ter esse caráter de uma parcela de, que eu não consigo mensurar, menos tangível, eu consigo medir muita coisa, né? então claro. o número de compartilhamentos que alguma coisa vai ter, comentários, eu consigo medir é, o próprio reflexo em compra também, eu consigo medir um funil de atribuição, entender que a pessoa que comprou vindo de um link patrocinado, ela foi influenciada porque ela participou de alguma ativação, de alguma conversa no, no Facebook. Então, tem uma, uma, uma frase é, muito bacana que eu ouvi uma vez, que ela fala alguma coisa nessa linha de é, in God we trust, all others must bring data. Né? Então, em Deus, a gente, eu acredito, os outros têm que me trazer dados. Uhum. E online, a gente consegue medir muita coisa. Então, a gente é, tem um trabalho muito forte de, de BI aqui dentro e a gente faz muita Muita variação, muitos testes AB ou testes multivariáveis, né, que são mais uhum. complexos do que um teste AB, para medir o retorno de alguma coisa, o retorno de eu poder fazer algum engajamento com a cliente, o retorno de eu colocar duas fotos de produto versus uma foto, o retorno de eu colocar uh, um produto para cima, para baixo, numa vitrine, uhum. então realmente tem uma mensuração aí detalhada para que a gente possa entender uh, o que realmente está funcionando, e, e o que está funcionando hoje não necessariamente vai funcionar amanhã. Então é um trabalho que ele não termina nunca, é um constante, trabalho né? uh, uh, constante. Mas de fato aí tem algo importante aí que você pontou, que é o cuidado nos detalhes. Né? Então, na Schutz a gente tem uma preocupação muito grande, nas outras marcas também, mas a Schutz, desde o início do início, né, que tem uma história maior, uma preocupação muito grande em todos os detalhes da experiência. E isso uh, uh, envolve efetivamente tudo, né? envolve até a caixa na qual eu mando, a caixa de papelão onde eu faço uma expedição de um ah. produto ele é um elemento chave dessa relação toda, então a gente fez uma campanha por algum tempo em um determinado momento, onde a caixa do produto chamava a usuária para postar o produto recém comprado usando uma hashtag no Instagram, Ótimo. então uh, uh, olha como os mundos se conectam né? claro. então a entrega do produto seria quase como um pós-venda chama a cliente para se engajar e postar aquilo que ela acabou de receber e aí eu crio uma relação realmente muito mais próxima da marca com a cliente
2: Legal, a gente trabalhou tráfego, então a gente trouxe esse cliente a gente engajou ele com, com todo o universo da marca, com o universo da loja aí o terceiro pilar a gente elenca como conversão né, que é a hora realmente de vender para esse cara, que daí entra critérios muito de preço, de check-out. Como tu sente a diferença, por exemplo, de diversas métricas que a gente tem hoje para mensurar a conversão, como, por exemplo, o check-out, a facilidade do check-out, até mesmo o meio de pagamento. Às vezes eu tenho uma conversão diferente por meio de pagamento e muitas vezes as pessoas não mensuram isso. Às vezes a gente vê na prática que tem lojas que não têm resultado e tu vai ver, ela tem uma conversão super baixa num tipo de meio de pagamento, ele não está funcionando, aquele check-out tem várias etapas, Etapas, como tu vê a importância do critério conversão e as diversas métricas dentro da operação da loja virtual.
1: Legal, acho que conversão uma métrica fundamental e ao mesmo tempo uma métrica muito perigosa, né? porque ela resume é, milhões de variáveis estão envolvidas no processo né, de fazer um cliente comprar, e a conversão ela acaba dando ali um resumo de tudo isso. E é muito importante eu entender o que está envolvido, o que está em jogo, porque, caso contrário, eu posso tirar falsas conclusões, por assim dizer. Né? Então, eventualmente, eu posso fazer uma campanha, alguma coisa, trazer muito tráfego para o meu site e a conversão vai ser baixa porque eu trouxe um tráfego que daqui a pouco não era qualificado. Ou eu posso ter um lançamento de uma campanha muito relevante onde muita gente curiosa mesmo vai vir ver essa campanha mas não são pessoas que estão interessadas em comprar. Então, muita coisa acaba uh, uh, realmente influenciando o número da conversão e ele é o um número que sozinho, ele não me diz necessariamente muita coisa. Então, dando um exemplo prático do que eu estou falando também para você, a gente tem toda uma estratégia, quando eu falo da marca Arezo, de conectar a cliente que está online com o meu franqueado. Eu quero que ela vá para a loja, que ela compre na loja. Tem ferramentas no, no site, dentro do fluxo de navegação, que levam para isso. Se eu pensasse numa lógica puramente transacional e-commerce, eu diria, nossa, mas colocar esse contato aqui, esse link que a cliente vai provar na loja, e a gente tem um botão lá que é prove na loja, isso vai diminuir a conversão. Mas faz parte de uma estratégia muito maior aí do nosso negócio de integrar os canais. Então é muito importante ter esse tipo de atenção. Sobre métricas, é fundamental você estabelecer um, algum número-chave de métricas que você vai acompanhar que são relevantes para o negócio e aí desenhar, assim, uh, uh, plano de ação em cada uma delas e fazer otimizações constantes. E aí vai na linha do que você falou, né? Então, avaliar como é que está a parte de process processamento de pagamentos, qual é o índice de aprovação que eu estou tendo não estou tendo, onde isso está uh, sendo barrado, será que, de repente, a empresa que está fazendo o sistema, de checagem antifraude está colocando uma barra muito alta e está deixando, tá barrando clientes positivos. Ah, eu tenho muita cliente comprando com boleto que não está concluindo a compra. Será que faz sentido uma ação específica aí de, de RECV, de recuperação de venda para ligar para a cliente, para lembrar que ela tem que pagar um boleto? Então, você começa a partir de algumas métricas aí principais, você vai criando quase como uma árvore né, que, que vai desdobrando. Né? Quando eu falo de conversão, a conversão é um número único, mas eu posso também olhar a conversão por device, né? como que é a minha conversão ah. no desktop, como que é no mobile, como que é num, num tablet. Então, a, as possibilidades de mensuração nos permitem ter uh, milhões de, de métricas e maneiras de medir, o que é fundamental é entender quais são as mais relevantes, né? como isso está alinhado com a estratégia, e desenhar ações em cima disso. Então, uh, uh, eu diria que, basicamente, uh, esse é o trabalho, né? de ter essas, essas métricas alinhadas com o time, e aí ter reuniões de trabalho focadas em cima das métricas e entender como as coisas estão se comportando em cima dessa métrica e desenhar um plano, aí um, um PDCA. Né? Então, um plano que eu posso realizar, checar e refazer para melhorar o meu processo como um todo. Mas é algo que, como eu falei, nunca é, vai terminar, porque sempre tem novas maneiras de melhorar. O checkout, antigamente, se fazia checkout com, com várias páginas. Hoje em dia, o checkout é o one-page checkout, a gente já começa a falar de compra com um clique né? one click claro. to buy, então sempre tem coisas novas surgindo para permitir uma experiência de, comp de compra mais fluida e mais fácil né? então uh, esse é um pouco da dinâmica essa é um pouco da dinâmica do trabalho
2: Legal. Eu não vou me estender muito no assunto conversão, né? A gente falou de trazer o público, engajar o público, converter ele. E o quarto pilar para nós, que eu estou, desde que a gente começou a conversar, ansioso para falar, porque eu já anotei, pelo, pelos. Tu deixou umas pistas de que esse é um pilar extremamente forte dentro da, do grupo Arezo, que para nós a gente chama de remarketing, que é o pós-venda, que é trazer o cliente para comprar de novo. E a gente tem certeza, sabe, aqui pela experiência prática, que isso faz toda a diferença no final da lucratividade de uma operação de e-commerce, principalmente um segmento de moda, como tu vê isso, e eu já, já vi pela conversa que tu faz diversas ações e prioriza muito isso no teu dia a dia, e de trazer o cliente fazer ele comprar de novo, de trabalhar o que a gente chama aqui de remarketing o tempo inteiro.
1: Perfeito, né? quando a gente fala em questão de uh, lifetime value aí, de um cliente, o ciclo de vida do cliente, o valor que ele traz para o negócio, uh, fica claro que... É muito mais, entre aspas, aí barato manter um cliente, né? Então alguém que já comprou, continuando na sua base, continuando a comprar, do que trazer um novo cliente. E acho que é um dos principais erros aí que muitas empresas, muitos negócios acabam caindo, que é de dar mais benefício para um cliente novo do que para o cliente que ele já tem. Uh -huh. Então isso é muito comum, né? Então, ah, promoção para primeira compra, ganhe 20% uh -huh. de desconto. Então vem comprar conosco. E aí o cara que está comprando lá cinco anos não recebe nenhum tipo de benefício, porque ele já é uma base uh, antiga, por assim dizer, uh, do seu negócio. Então, é, é algo que eu vejo com, com bastante frequência. A gente tem um, um, um trabalho uh, bem grande nesse sentido, que ele extrapola até mesmo a questão do e-commerce. Então, a gente tem um trabalho de CRM da companhia, uh, onde a gente está cada vez mais aperfeiçoando esse tipo de leitura, porque envolve não só ler o cliente que passou pelo site, mas pela loja, e quantas vezes no site, quantas vezes na loja, para que esse cliente Vocês tenha mais isso, Maurício? Sim, nós integramos... O cliente uh, da loja,
2: não... tu sabe se ele comprou uma loja virtual...
1: Sim, eu sei, uh, ainda é algo que a gente está melhorando, aperfeiçoando, não, não está no nível state of the art, uhum. aí, que é um pouco do, do que eu estou mirando, mas isso já existe sim, então a gente tem essa integração, inclusive com base aí, de, de dados de franquia, não só clientes de lojas próprias, mas clientes de franquias também, uh, uma integração completa para poder realmente ter uma comunicação mais efetiva com esse cliente. Então, não vou ficar bombardeando o cliente por vários canais, que é o que acontece em muitas empresas também, que eu vejo é que tem um cara que é o gestor do e-commerce, outro cara é loja física, a loja física manda e-mail todo dia para o cara para ele ir na loja física, o e-commerce todo dia manda e-mail do e-commerce. O cara recebe 10 e-mails por dia, Exato. no final ele fica revoltado com a, com a marca por estar enchendo ele de informação. Então a gente tem um trabalho, sim, de integração desses dados e a gente cria algumas réguas de relacionamento específicas para isso. Então a gente vai evitar que o cliente vá receber muitos comunicados aí em duplicidade ou diversas vezes. A gente também tem um trabalho muito forte, aí, sobretudo na, na marca Arezzo, de atribuir o cliente a uma loja. Então, todo cliente uh, brasileiro, evidentemente, vende só no escopo Brasil, uh, de acordo com a região onde ele mora ou uma loja de preferência, a gente desenha esse casamento aí de qual é a loja mais próxima e a gente tem várias comunicações, até mesmo do site que vão estar pontuando para esse cliente onde é a loja é mais próxima, para que ele crie essa relação com a loja. O que a gente tem visto de maneira mais ampla nessa visão Omni e de integração de canais, que é a validação da, da nossa tese, é que a cliente, que ela é uma cliente Omni, que ela compra online, ela compra na loja, ela interage nos dois canais, ela é uma cliente muito mais engajada, conectada com a marca e uma cliente muito mais lucrativa. Então, tem alguns números que, que, que reforçam isso, um deles é para dar uma, uma dimensão, é que a, a, a receita gerada numa loja física por uma cliente que compra tanto online quanto offline, ela é 17% maior que uma cliente que compra somente na loja física. Então, a cliente que tem a relação com os dois canais, na loja, ela é uma cliente melhor do que uma cliente que é exclusivamente de loja, por exemplo. Isso aí e quebra... aí quando a gente fala um pouco... Oi, pode e, falar.
2: Esse quebra aquela outra barreira que muitas companhias maiores têm de dar da mistura de canais, na verdade é uma coisa meio contra-intuitiva, porque muitas empresas têm o, o medo da mistura de canais, de, ah, eu vou montar um e-commerce, vou competir com a minha loja física, e isso é outra, que outra coisa que já fica clara no teu discurso, que isso é um pilar muito forte, né, uma, tem, vamos dizer uma aposta, vamos dizer assim, não dá para dizer aposta porque é, um, é presente, né, o Omni channel dentro da área da, da assim, de envolver o cliente, fazer o cliente, vocês pela tua conversa, fica claro a importância de fazer o cara da loja virtual comprar na loja física e como isso acontece na prática. Vocês têm certeza que isso acontece na prática pela inteligência de BI de vocês?
1: Ex exatamente, exatamente. Então, assim, é algo que a gente já possuía uma tese há muito tempo e a gente vem colocando em prática e vem realmente confirmando que isso é, 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 é realidade. E isso é reflexo de uma estratégia muito bem desenhada de ponta a ponta, né? Então, passa por vários pilares, como, por exemplo eu tenho uma política de precificação de pricing unificada. Então, isso também evita que a cliente possa ah, não, procurar online, acho que online pode ser mais barato que na loja, então ela vai tentar conseguir o um produto mais barato. Não vai. Nosso caso, realmente a política de preços é uma só e, além disso, tudo tem a questão do frete que eu mencionei por alto, mas que é algo que a gente não faz frete grátis, é muito, muito, muito raro fazer alguma ação nesse sentido, porque a gente entende que se a cliente vai no shopping, ela gastou gasolina, ela paga estacionamento uhum. então existe um custo para essa experiência. Então, a gente coloca o online muito mais como uma questão de um contexto, uma forma de ter praticidade para uma compra do que ali é mais barato.
2: Uhum. Porque
1: esse é um mindset geral ainda do Brasil, sobretudo, eu diria mais até, de que comprar na internet é mais barato. Inclusive, todas as pesquisas aí de, de EBIT, as pesquisas anuais, perguntam para o brasileiro qual o principal atributo que ele que, que leva ele a comprar online, ele fala, ah, é preço, preço. É comprar mais barato. <risos> e, a nossa, e a nossa pegada, a nossa toada aqui não é falar de preço, mas sim de experiência da cliente. Ela vai ter uma experiência digital, vai receber ter conteúdo da marca, vai poder ter praticidade em comprar um produto de uma maneira mais fácil, mas não é preço, não é por, pelo preço que ela vai estar comprando. Essa que questão é de
2: valor como... agregado, não queria te interromper, mas essa questão de valor agregado é algo que é claro no nariz na história dela, né? no grupo como um todo, em todas as marcas. Nunca foi o preço, sempre foi criar a experiência, agregar valor ao, ao, ao cliente, para que ele não, nem, não seja um critério de decisão, muitas vezes, para o cliente dar isso, é isso que eu enxergo, né? E, e tu está dizendo que isso é realmente claro,
1: realmente, na operação, em todas as pontas. Exatamente, isso cria um ciclo positivo, um ciclo virtuoso ao contrário de uma espiral muitas vezes negativa que pode se criar se meu foco for preço, eu tenho que tornar tudo mais barato, se é tudo mais barato de repente o atendimento que eu ia ter dentro de casa como eu tenho aqui, atendimento ao cliente do meu lado, eu vou terceirizar porque vai ser mais barato, aí vai ser mais barato mas a qualidade do atendimento vai ser inferior e aí no final eu acabo provendo uma experiência que ela realmente não tem um valor maior agregado que é uma experiência focada tudo baseado numa questão preço. Então, não é este jogo que nós jogamos aqui.
2: É, eu, eu acredito que, que o jogo do preço é um jogo não sustentável, né? A questão de alguém botar um preço mais barato para te perder aquele espaço. Agora, se tu... Não é à toa que até Arezo aqui, curiosamente, eu tenho uma revista de uns dois anos, eu acho, da, da Exame, que é a, o capa da Exame à Moda, que vale bilhões, que é o, fundo da, o CEO da Arezo na capa, citando como a Arezzo vem ganhando destaque mundialmente de crescimento e tudo mais... E não é à toa é esses pontos que, que fazem a empresa já chegar onde ela está, né?
1: Exatamente, é uma estratégia muito sustentável e focada realmente na qualidade, na experiência, acima de tudo, né? De ter uma, que a cliente possa realmente ter uma, uma experimentação ali de, de marca e de produto incrível e é um trabalho que a gente faz com o nosso atendimento ao cliente, assim. Então, a gente tem cases muito legais aí de, de sucesso de ações fora da caixa trabalhando em cima de uma máxima aí que, que o líder do nosso atendimento sempre fala, que é faça o que ninguém mais faria pela sua cliente. E aí a gente tem histórias épicas aí de ah, uma cliente que não recebeu um produto para o Natal e o próprio responsável pela área de atendimento entrou num carro, dirigiu 500 quilômetros, entregou em mãos o produto. Incrível. Então a gente tem várias histórias aí parecidas com essa, evidentemente que nem sempre a gente consegue fazer isso, mas o nosso mindset, o nosso modo de pensar e fazer, é realmente fazer de tudo para que a cliente tenha uma experiência ali inesquecível com a marca, expandindo até o contexto, necessariamente produto, mas criando efetivamente um relacionamento com a cliente. Lá no início, Maurício, tu citou que a tua equipe cresceu de
2: menos de 20 para 100 pessoas e tu comentaste que boa parte é de atendimento. Como que é, tu tem uma equipe grande hoje nessa parte de atendimento ao cliente?
1: Sim, é uma equipe grande, porque como eu costumo falar, muitas coisas do negócio a gente consegue, são escaláveis, né? Então, eu consigo gerenciar várias campanhas de marketing, centralizando numa única plataforma, criando regras de negócio e de, de bid, né de investimento, e o marketing, em algum nível, eu vou lá e escalo, né? Consigo fazer algumas coisas mais escaláveis. Agora, o atendimento, ele pode ter algum ganho de eficiência, sim, mas ele é algo que ele não é totalmente escalável e que eu nem necessariamente quero que seja escalável porque a relação humana, o contato aí de, do atendente com uma cliente, uma relação pessoal, isso fortalece muito toda, todo o nível de experiência. Hoje a gente tem uh, cerca aí de 40 pessoas na nossa área de, de atendimento ao cliente, só que ela é uma área muito mais ampla do que somente o contexto online. Então, foi algo também, um dos ativos aí que a gente construiu ao longo do tempo foi que... Uh, o nível de resultado de experiência era tão positivo uh, com esse nível de atendimento e com nossa forma de fazer as coisas que a gente acabou abraçando outras áreas, outras frentes dentro da companhia. Então, uh, hoje, um, um atendimento referente a alguma problemática com uma loja física passa pelo mesmo time, pelo nosso time, e o nosso time atua como quase como um intermediário, como um conciliador entre um caso de uma loja e uma cliente. A cliente teve um problema, reclamou ou via um contato um formulário ou numa rede social, e o nosso time vai entender o que a cliente está falando, qual a alegação da loja, eventualmente o que aconteceu na loja, e vai chegar em algum nível de resolução. Então, a gente atende hoje todos os canais, não só o online, mas o físico também, e com pontuações aí muito altas em todas as medições e, e critérios que nós temos. Então, quando a gente fala de reclame aqui, nós temos o um nível máximo, que é o um nível RA1000, não só nas marcas online, mas também nas marcas no quesito loja física também. Uh, eu vou te fazer uma pergunta
2: que, para mim, ela, eu já sei a resposta para tudo que tu falou, mas provavelmente a tua taxa de recompra é algo crucial, expressivo já no, na, na operação, né?
1: Sim, ela é, ela é uma taxa expressiva, é uma taxa significativa, mas é, é, um, é um dos atributos que a gente vem trabalhando para poder seguir expandindo, então eu tenho a, 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 a clareza e a certeza de que existe um potencial aí para a gente poder é, aumentar esse patamar, dado que é, o nível de consumo de sapatos de uma mulher é elevado, a gente está falando do nosso público aí de, são mulheres que consomem mais de 10 sapatos por ano no, no total, pelo menos aí algo na casa de 10 sapatos, algumas vão muito além disso, então tem uma possibilidade aí de, de market share, de share of wallet, aí de eu ter uma presença maior ainda é, através aí desse trabalho de, de relacionamento e proximidade com a cliente, então é algo sim que é, é, nós temos indicadores positivos, mas existe espaço para ser mais presente ainda. Hoje,
2: pelo que eu, eu noto, pelo que eu vejo na mídia e tudo mais sobre o Grupo Areso, vocês já são praticamente uma referência muito forte em Omnichannel no, no Brasil. Como que tu vê essa questão e a importância disso que hoje é visto como uma tendência que eu, na minha visão, nem considero a tendência para mim, já é a realidade que tem uns que não sabem usar só.
1: Perfeito, isso, isso, isso é a nossa realidade há bastante tempo. Né? Então, como eu falei... Quando a gente chegou no contexto ali, 2014, de... É, na verdade, até era um pouquinho antes, né? Foi 2013 para 2014, de mudar a tecnologia e de repensar o nosso negócio. É, eu cunhei, na ocasião, o termo OMNI para o nosso projeto. Depois, se tornou, se tornou maior do que isso. Mas o projeto, ele já ganhou o nome OMNI naquela ocasião ali. Isso era, mais ou menos, ali, 2013 ainda. E hoje, na verdade, não é um projeto, é o nosso departamento. E, e o meu entendimento foi que era uma palavra que ainda hoje é essas palavras legais, né? buzzword, palavra de efeito, uma palavra clichê, bonita, mas para mim estava muito claro que do nosso negócio não era uma palavra bonita, mas sim uma questão de sobrevivência e uma questão de ser relevante para o meu ecossistema, porque o Grupo Arezzo é uma empresa de loja física, mais especificamente é uma franqueadora, então meu principal público interno são meus franqueados. Então, se eu não tenho uma estratégia de largada que ela integra os canais e ela traz um benefício para o ecossistema como um todo, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. Então, o, o nome da nossa, do, da nossa área aqui dentro é área Omni, somos o time Omni, e não o time web, não o time digital, e sim Omni porque a gente tem um papel realmente de influenciar não só o digital, mas o físico, e de conectar as pontas. Então, até trazendo alguns dados e fatos interessantes aí, a gente agora teve uma, uma campanha de, de inverno, isso foi em março, início do ano, da marca o que foi a primeira vez aí na, na sua história, nos seus mais de 40 anos de história, que o investimento de mídia da, da marca Arezo no lançamento de uma campanha foi majoritariamente online e não offline. Então, uma mudança de paradigma que tem também um pouco da influência do nosso time, do nosso papel como Omni em ajudar o marketing, a visão institucional a também ser mais digital. Então, uh, isso é um pouco do que a gente vem construindo. Uh, são muitos os desafios. O Brasil realmente é muito desafiador ser Omni. A gente costuma falar que uh, nós queremos ser Omni, mas que o Brasil não é Omni. Então, a, as leis são muito complexas. Toda a parte legal, fiscal é muito difícil. E isso prejudica muito em última instância, a cliente. Né? Então, se a gente pegar alguns aspectos relativamente simples, tecnicamente, de resolver, mas que legalmente eu não consigo fazer, como, ah, comprou online, trocou na loja. Pela legislação brasileira, eu não posso fazer isso hoje. Tem muita gente que faz, que se eu já vendi o item, eu consigo dar entrada de volta, mas sendo ao pé da letra do que está escrito, eu tenho uma obrigatoriedade de cruzar a mesma nota fiscal, o CPF de quem comprou e quem está devolvendo, a assinatura do cliente, e eu poderia até ser autuado por isso. Então, realmente, é uma pena de que o país não esteja preparado para algumas coisas que trariam muito benefício para a cliente. Então, é um pouco do que a gente vive hoje ainda, infelizmente.
2: É. Uh, caminhando para o final, um ponto que deu para perceber por todas as conversas aí, uh, que eu não tinha nunca prestado atenção ou, ou conseguido ver assim, no, no que os no que a gente vê sobre o Grupo Arezo, é como o Grupo Arezo prioriza as pessoas em todas as pontas, né? Porque é desde lá do início, quando a gente falou de, de dar voz aos colaboradores e possibilitando o empreendedorismo, até nessas questões de omnichannel e até a questão de Arezo sempre priorizar todas as pontas de pessoas, inclusive o franqueado. Ela poderia muito bem dizer, não, eu vou começar a forçar a minha loja virtual e quero vender pela loja virtual e vou acabar com os franqueados. Não, franqueado é meu parceiro, franqueado é uma pessoa, ela é importante, eu vou fazer a loja virtual para ser mais importante para o meu consumidor, isso ser mais importante para os, para os meus franqueados e a equipe que está trabalhando nisso é tão importante com todo mundo e as pessoas, se, pelo que a gente conversa aqui, se mostra que as pessoas é um pilar extremamente relevante na cultura do grupo, né?
1: Perfeito, perfeito. Justamente, assim, acho que tudo, em última instância, né, eu costumo falar que no fim, tudo são pessoas, né, então, pessoas são nosso time, pessoas, temos aí os franqueados, pessoas são as clientes, e só por causa das clientes é que nós existimos como, como negócio, como marca, porque existem clientes, então, de fato, existe uh, uh, um foco muito grande aí em pessoas uh, de ponta a ponta da, da organização, e tudo isso ligado a uma lógica, a uma estratégia de negócio que nós entendemos aí fazer muito sentido, né? Que a nossa grande visão é que não existe a questão de ah, um canal vai matar o outro, né? Então, ah, agora eu vou ter internet, então as lojas vão desaparecer. Não. Na verdade, o que eu vou ter é uma transformação de uma experiência, de um modelo de varejo que até pouco tempo atrás era, digamos assim, o único modelo possível, o único modelo imaginável. Então, realmente a gente está vivendo um modelo aí, uma era pós-e-commerce, né? Até eu fiz uma palestra recentemente e a temática era assim, muito além do e-commerce, que o e-commerce, ele já é coisa do passado, né? Falando em relação a tudo que está acontecendo, ele já é algo do passado. As experiências hoje podem ser muito mais profundas e tem muita coisa nova surgindo. Né? A gente fala dos óculos Rift, que eu comentei por cima aqui, tem outras tecnologias aí emergentes, tem os drones, né? a Amazon tentando nos Estados Unidos fazer entrega por drones. Tem muita coisa acontecendo que vai transformar muito a, a lógica de, de como o consumo acontece, mas invariavelmente esses dois canais vão coexistir e um vai acabar influenciando o outro. Né? Então, uma das, 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 das informações técnicas aí que a gente embasou muito no nosso estudo foi uma, uma pesquisa de fora do Brasil que falava que até 2020, 60% das compras serão influenciadas pelo online. Não necessariamente fechadas no online, mas o online vai ter a influência no processo de compra em algum momento. E isso a gente já vem notando quando a gente fez uma pesquisa uh, há mais de um ano atrás em lojas da Schutz, A cliente que estava comprando na loja, mais de 40% disseram, olha, a compra que eu estou fazendo agora, neste momento, uma pesquisa de caixa, essa compra ela foi influenciada pela presença online da marca. E aí foi pelo site, Instagram, investimento em mídia online... Então, tudo acabou realmente impactando, de alguma forma, nesse sentido. Então, esse é um pouco da nossa visão, e a gente só chega lá, realmente, colocando todas as pessoas juntas no mesmo barco. Massa,
2: legal. Uh, acho que é isso, então, Maurício. Eu agradeço muito a tua presença, e note-se pela conversa, sim, quase uma hora e meia de conversa, quão relevante profissional você é e a, a pegada empreendedora fica muito clara, assim, como tu fala da empresa como se ela realmente fosse tua e isso, para mim, acho que é esse, esse, essa, essa mensagem toda aqui vai ficar muito para quem é colaborador, quem é entre empreendedor e como a pessoa pode ser relevante para os negócios da maneira que tu é. Então, eu queria que tu, para a gente finalizar, deixasse uma mensagem, tanto para quem está começando operações online, para os varejistas, aí, uh, alguma mensagem no sentido, até questões de economia, que eu não gosto de bater muito mais a tua visão sobre isso. E talvez uma dica de dois livros, talvez é que tu possa dar, assim, que são relevantes para esse tipo de... De momento coisas que foram que fizeram a tua a teu mindset ser como é que fizeram a diferença para a tua para tua vida
1: legal bacana então vários vários pontos para fechar né acho que falando muito rapidamente sobre economia também assim acho que é muito difícil fazer qualquer tipo de julgamento ou previsão, porque as coisas podem mudar muito rapidamente, mas as minhas expectativas são positivas, né? eu vejo que a, a economia ela funciona em ciclos e me parece que a gente está finalizando aí um ciclo não positivo que tende a nos levar a uma melhora aí a um próximo ciclo positivo. Tenho, listo, tenho lido algumas coisas de alguns economistas, como Ricardo Amorim, entre outros, aí, que todos têm pontuado que muito provavelmente a gente vai viver uma, uma recuperação econômica aí, já no curto, médio prazo, ainda segundo semestre de 2016, com uma possibilidade efetiva de uma melhoria de recuperação. Porque vários fatores externos, uma série de influências que nós temos vivido hoje, nos levam a isso. A própria questão de, de câmbio do dólar... Uh, tem uma questão, necessidade, aí, evidentemente, do governo fazer o seu papel aí com, com corte de gastos, mas eu entendo que a gente tem uma perspectiva aí, uh, otimista. E, acima de tudo, eu vejo que para quem está fazendo diferente, né, quem está se reinventando e, e realmente está olhando para frente, uh, não existe crise, entre aspas. Né? Assim, tem muitos negócios que eu tenho acompanhado no mundo digital de pessoas atingindo resultados que nunca atingiram antes, e até o nosso negócio digital aqui também é um pouco de reflexo disso, nós nunca chegamos nos patamares que estamos chegando esse ano, e é um ano teoricamente de crise, um ano difícil. Então, acho que fazer diferente é algo que sempre vai levar você aí a ter um resultado diferente também, né não fazer o trivial. Fórmula mágica para isso não existe, mas um segredo, um ponto básico, um ponto de partida, tem que existir paixão. Né? E aí, acho que, linkando com, com esse tema paixão, eu acho que existe uma outra palavra muito forte também para resumir um pouco do que eu poderia colocar como alguém que vai empreender ou que está montando um negócio, é disciplina. Disciplina é fundamental, porque realmente fazer algo bem feito por um dia, dois dias, entre aspas, qualquer um consegue. né? É algo que qualquer um pode fazer. Agora, o resultado efetivo de um negócio, ele vem no longo prazo. É né? preciso ter disciplina e consistência. Então, quando eu paro para olhar... O tamanho da iniciativa, do negócio que nós temos hoje aqui em mãos, isso não foi algo que eu comecei ontem, são cinco anos. E eu vejo que muita dessa geração, aí, geração de 20 e poucos a 30 anos, aí, na qual uh, eu me incluo também, é uma geração muito ansiosa, né, que muitas vezes quer ver o resultado rápido, não deu resultado, vou tentar uma outra coisa. E fica claro para mim aí que os resultados começaram efetivamente a aparecer, a surgir, quando eu consegui manter uma disciplina e uma consistência para aí sim criar uma história. Uma história se cria em alguns anos, né? não se cria da noite para o dia. E complementando um pouco disso, falando dos livros né, de indicação, eu gosto muito de ler. Acho que inclusive é, é, esse é um dos grandes fatores aí de novas ideias, novos insights, trazer resultado, é poder ler... Uh, ouvir grandes pensadores né? então ouvir podcasts, ler muitos livros ou até mesmo ouvir livros né, no, no, em plataformas como o Audible da Amazon, eu gosto muito de, de explorar muitos conteúdos uh, alguns livros que, que me marcaram, tá pegando o lado então, da cliente, o lado de experiência o lado de cultura organizacional que como a gente falou muito de pessoas são dois livros que fecham bem com isso tem um livro que eu li faz muitos anos já, mas eu nunca esqueci pelo impacto que ele teve aí na, na forma de pensar e agir, que é um livro chamado Dedique-se de Coração, do Howard Schultz, que é o CEO da Starbucks. Então ele conta toda a história da, da Starbucks, ele até acho que ele lançou alguns livros depois desse, mas esse, esse acho que foi o primeiro, e ele conta muito de como as coisas foram construídas e fica muito claro a questão pessoas e paixão pelo que se faz. E outro livro que casa muito bem com esse, inclusive, está de algum modo ligado no mesmo espírito e energia positiva, é o livro chamado Delivering Happiness. Eu não me lembro agora como é que é em português, é Entregando Felicidade, alguma coisa nessa linha, que é o livro do, 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 do fundador das Zappos. Acho que, se não me engano, é Inzai é o nome dele. Então, ele, ele conta toda a história de como que ele criou a empresa e como que ele criou uma cultura tão voltada para as pessoas... E para atendimento. E, e basicamente ele mostra que ele viveu em algum momento, numa cultura empresarial que ele não gostava, e falou: ó, oh, quando tiver a minha chance, eu vou fazer diferente. E aí foi isso que ele fez, se tornando aí um, um grande case no segmento. Então, essas são as duas dicas de livro aí que eu deixo para todo mundo.
2: Eu acho que é Satisfação Garantida o nome no Brasil do Delivery Isso, Happy,
1: né? Satisfação Garantida, é, é isso verdade. aí, é isso aí. Eu tentei inventar aqui, no... entregando felicidade, mas é... É, satisfa... é Satisfação Garantida, é esse o nome. É,
2: eu ia até citar Zapos como uma comparação ao que você vem fazendo aí na Arezzo, eu achei que o pessoal talvez não pudesse uh, conhecer o case, mas é o melhor case do mundo em atendimento, né? não tem como citar outro. Exatamente. <risos> Mas eu agradeço muito, Maurício, sem palavras aí pelo teu tempo aí de, e a tua vontade de compartilhar uma porrada de informação relevante aí para todo mundo
1: que puder ouvir isso. Legal, muito bom. O prazer foi meu. É sempre uma grande honra poder compartilhar a nossa trajetória, a nossa história. É, achar, conseguir uma agenda também é bem difícil, mas eu sempre é, eu que sei. consigo faço questão de poder falar, contar, porque é a melhor forma que a gente tem aí de trocar aprender, assim como eu ouço muitos, muita gente também, ouço muitos podcasts eu gosto de poder falar um pouco acho que pode ajudar algumas pessoas aí no, no seu dia a dia e nos seus negócios
0: No próximo episódio vamos falar sobre a experiência de Christian Marim Christian é proprietário da Academia Atletas no Espírito Santo e através de estratégias digitais, triplicou o número de alunos em plena época de recessão econômica. No episódio, meu colega Denner Lippert discute com Christian as estratégias que fizeram aumentar de 400 para quase 1.500 alunos ativos. Para não perder nenhum episódio, assine o V4Cast no iTunes ou no seu aplicativo Android de podcasts. Ouça também pelo nosso site, v4company.com. Novos episódios toda semana. V4
1: Company. Nosso negócio é vender o seu.